1: 各位好，我是叶欣，欢迎您收听《好家庭联播网关键新视野》节目。这个节目呢，同时也在 Podcast 平台跟大家来相逢，一起关注啊、呃，爱地球。台湾呢将会在2024年开征碳费，预计第一波课征的对象是287家排碳大户，在逐步扩大到其他的中小企业。全台湾大概有九成的企业都要面临到低碳转型的议题，您准备好了吗？我们在这一集的节目当中呢，就要跟大家一起来应应低碳转型。访问到的是 BSI 英国标准协会郑仲凯技术长，要跟大家一起来探讨。温室气体盘查跟碳足迹，让迈向永续的企业道路掌握未来的绿色趋势。我们先请郑仲凯技术长跟大家来问好。你好
0: ，呃，各位听众大家好，我是 BSI 郑仲
1: 凯，欢迎您哈。我们来聊一下温室气体跟气候的变迁。先来谈一下温室气体，听说不是只有二氧化碳，有很多种类啊。
0: 呃，是。当我们在讲温室气体之前，我们先来了解一下温室效应跟气候变迁它彼此之间的差异。吼，那呃，温室效应呢，其实它对地球来讲，它本身是要存在的。那温室效应呢，主要来源呢是太阳光，它会传递热量到地球，但是太阳光传递热量的过程当中，这些热量并不会被大气中的温室气体捕捉下来，因为它是属于短波辐射。但是呢，它传递热量到地球之后呢，它再反射回去的热量，反而因为它的性质改变了，它变成了长波辐射。那这些长波辐射呢，会被地球大气层里面的温室气体给捕捉下来。也因为这些温室气体把长波辐射捕捉下来之后呢，它就可以保有这个地球的适当的温度。所以事实上呢，我们是需要这些温室气体来捕捉大气里面的这些热量。有这些温室气体之后呢，其实地球的平均温度是呃十五度 C。如果没有这些温室气体，那反而我们的地球表面温度将会是负十八度 C， 就不适合人类生存。哦，那所以事实上这些温室气体是需要存在的。但是因为现在我们面临到一个问题，就是刚提到的温室气体的种类很多。那这些不管是化石燃料的燃烧，或是一些制成的排放，然后就造成。这些温室气体的浓度越来越高，就造成我们现在面临到了气候变迁的问题
1: 。所以换句话说，温室效应、温室气体是必要的，可是因为排放种类可能没有某些过量了、哦，所以它影响到整个气候越来越热，是这个意思吗
0: ？呃，是的。那我们刚刚其实有提到，就是温室气体不是只有二氧化碳，那事实上我们通常会把它。分成七大类的部分，那这里面呢会包含像二氧化碳、像甲烷、氧化亚氮、全氟碳化物、三氟化氮、六氟化硫等等的这些气体，那其实都是算所谓的温室气体，主要都是会捕捉大气里面的这些热量
1: 。是二氧化碳，我们比较熟悉哈、哦，其他种类我们就很陌生哎、欸
0: 。举个例来说，就是我们各听众应该都会蛮常会被听到说我们。是不是要尽量不要去吃牛肉
1: ？吃素食这样
0: 、哦、对。那主要不要吃去吃牛肉的原因，是因为牛部分它因为它是反刍动物，它的肠道发酵其实会产生大量的温室气体，就是我们所谓的甲烷这个部分。那这个甲烷其实也是算温室气体的其中一种。而且呢，我们刚好提到它会吸收热量，那甲烷吸收的热量呢，它的比例呢是比二氧化碳还要高二十八倍。哦，所以这也是为什么我们会鼓励民众尽量不要吃大量的这些牛红肉的部分
1: ，特别是牛有四个胃嘛，哦，它反刍、啊。是是是<笑>气体就更严重，这只是举例起一个例子而已。其他的温室气体的种类会影响到气候变迁的，就像刚才的郑技术长他所说的哈，仲凯提到了，如果有过多的话，那就会呢影响到气候的变迁。所以，我们接下来要来谈近邻排放，可以给大家一些基本概念吗？
0: 我们刚其实又提到温室气体，它会吸收热量哈，所以事实上，我们现在就是要想办法的让大气层里面的这些温室气体尽量不要再增加了，就是我们要让它减少，可能会有一些难度，但是至少我们可以让大气里面的温室气体不要再增加太多哦，所以这个就是我们现在希望做到的一件事哈，就叫做近零排放。这个名词相当的有趣哈、哦，就是说我们为什么要加一个字叫做“近零排放”？我们不要把它叫做“零排放”，主要的原因是因为其实我们很难去做到零排放。举个例子，我们刚刚提到的那个牛的排气，就是动物肠道发酵，我们不可能让牛不要排气，排气，所以事实上它也是会产生一部分的温室气体到大气当中。哦，所以我们要做到零排放这件事情，其实是相当的有难度的。所以我们现在想要做到的，反而叫做近零排放。接下来我们就来解释这个名词，它到底是什么意思哦？那所谓的近零排放呢，就是我会把温室气体排放出去，但是我相对来说也可以从大气层里面把跟排放相当量的温室气体排放给捕捉下来、嗯。那当我的排放出去的量跟我捕捉下来的量可以达到平衡，那这个就是我们所谓的近零排放。这样子做到的时候呢，其实大气层的温室气体的浓度就会被固定下来，嗯，它就不会再继续增加
1: 。那其他的二氧化碳也是这个概念吗
0: ？目前我们其实，在净零排放其实都会涵盖到这些所有的温室气体，就是刚
1: 刚讲的那七个。是的 ，OK。那
0: 所以其实我们目前在做的这些事情啊，就是要想办法做到净零排放的工作，哈。我这边举几个例子啦，哈，就是我们在那个国际能源总署当中，我们对于未来的这些净零排放到底要怎么做，哈，它其实有一有提出一个我们未来可能可以做到的一些相关的工作跟措施，哈，那这里面包含几个，哈，第一个叫做能源效率提升，那主要的原因是因为我们现在有很多的设备是比较老旧的，过往这些比较老旧的设备呢，它的能源消耗是比较高的。我们可能丢进去百分之百的能源，但是它用掉的可能是里面的百分之五十，所以意思是说有百分之五十的能源是被浪费掉的。所以当我们今天把这些设备的能源效率可以提升的话，我们就可以让这些能源在使用的时候它的效率提高，就不会浪费这些能源的使用。这样子，嗯
1: 哼
0: ，那这是第一个部分哦。那第二个部分呢是。我们刚刚有在介绍那个七大类的温室气体，那其中有一块呢，其实是现在大家比较关注的哈，就是所谓的化石燃料哦，不管是煤炭，或是汽柴油，或是天然气，这些都是所谓的古代从地底下开挖出来的这些化石燃料哈，所以这个是占我们的全球的温室气体最大量的部分。那所以呢，我们现在最主要的工作呢？就是要想办法的减少这些化石燃料的使用，那要怎么去减少化石燃料的使用呢？目前全世界各国都在提倡所谓的电气化，就是不管是电动车或是我们的建筑物里面的使用的部分，来降低这些化石燃料的使用。好，这这是第二个部分。那第三个呢，就是我们刚其实讲的措施都是减少排放量而已。哈，但是呢，我们其实有一个很重要的工作，就是我们怎么把。大气里面的温室气体给抓下来，这个技术相对来说是更复杂的哈。所以我们现在在国际上呢，其实有两个方式哈。第一个叫做碳捕捉的利用跟储存，专有名词的话，它就是所谓的 CCUS 哦，就是碳捕捉的利用跟碳捕捉的储存。那把这些原本要排放出去的二氧化碳，我们把它抓下来，把它变成另外一种原料。或是把它打到地壳里面去，把它封存起来，那这样子它就不会排放到大气当中。这是第一个部分。那第二个部分呢，就是我们现在很多企业都在讨论要去植树，就是种更多的树、森林。哈，那森林呢，其实它最大的好处就是它可以吸收大气里面的二氧化碳。哦，所以这个也是我们现在全世界，不管是企业还是国家，他们现在积极在推动的事情。哦，所以当我们把这些。工作都做好的时候呢，我们就可以希望可以在未来，不管是2030或是 2050， 就达到所谓的净零排放
1: 。好棒哦！我们一起来努力哈。这是这一集 podcast 跟大家一起来关注、探讨温室效应到气候变迁的一些发展。当然了，我们的。仲凯技术长也特别提到温室气体的七大种类，还有所谓的近零排放的一些基本概念。如果你觉得内容非常的独特，也欢迎你把相关的内容跟你的亲朋好友一起来分享。锁定 p o d c a s t 关键新视野的节目，下一期的节目呢，我们要跟大家来谈。啊、呃，温室气体的盘查，包括盘查的范围，还有它的排放源的鉴别，以及排放量的计算方式，敬请锁定我们的节目
0: 。感谢 BSI 英国标准协会提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗。启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。